0: Am hotărât să vorbesc azi despre o carte care, cu siguranță, vă va întrega chiar și numai cu titlul. Se numește Narcotice în cultura română și e scrisă de cercetătorul Andrei Oișteanu. Intregant, nu-i așa? Ei bine, vă asigur, conținutul ei depășește orice așteptări. De obicei, mă abțin să fac judecăți de valoare explicite referitor la o carte sau alta, dar cronica de azi trebuie să o luați ca pe o recomandare. De ce este valoroasă această carte? Pentru că vă va îmbogăți cultura generală, vă va schimba unghiul de privire asupra culturii. Este un exemplu de studiu serios și meticulos, excelent structurat și vă va răsplăti din plin elementara curiozitate cu care orice cititor se apleacă asupra unei cărți necunoscute. Dar subliniez, potențialul cărții depășește cadrul unei lecturi liniare, inocente. Adică nu ne vom îndrepta spre ea pentru a afla doar ce a fumat, băut sau cu ce s-a drogat un reprezentant sau altul al culturii românești. Chiar dacă acest tip de investigație nu necesită justificare și este pe deplin satisfăcută de carte. Însă, dincolo de aceasta, merită să fie observate contextul, motivația, practicile, în de timpul istoric, curent cultural, împrejurări și sensibilități personale. Toate acestea susțin nu doar interesul cititorului, ci și pornirile firești spre meditație. Cartea este destul de voluminoasă, are peste 700 de pagini, iar dimensiunea enciclopedică a acestia se ramifică pe mai multe aspecte. De la detalii biografice ale mai multor oameni de cultură la descrierea specificului unor curente culturale, de la narcofilia autorilor la aspectele psihedelice ale operelor lor, de la detalii botanice până la efecte explicate din punct de vedere medical. Registrul stupefiantelor analizate, de asemenea, este uluitor de variat, de la plante psihotrope, cum sunt mătrăguna și măselărița, la ciuperci și fungi, tutun și hașiș, până la opiu, LSD și cocaina, dar și liane și secreții de broaște din America de Sud. Nu sunt ocolite nici narcoticile legale, Alcoolul, cafeaua, precum și diferite medicamente. Pentru că, spune autorul în cuvânt înainte, faptul că aceste narcotice sunt astăzi legale nu le face mai puțin narcotice. De la bun început, trebuia menționat faptul că cartea este lipsită de dimensiunea moralistă sau de analiza repercusiunilor consumului de stupefiante, care de altfel sunt în general cunoscute. Ea se concentrează asupra descrierii efectelor de moment ale acestora și pe influența lor asupra culturii românești. Prima parte a cărții este mai scurtă și se ocupă de aspectul istoric și religios al intoxicărilor voluntare și involuntare din spațiul Carpaților dunărean Sunt tratate atât fumigațiile rituale cu cânepă ale tracelor, cât și intoxicările involuntare ale țăranilor, de exemplu cu cornul secarei, un fungus psihotrop care parazitează grăunțele spicului de secare și care infesta pâinea. Ca să ne facem o idee despre cât de serioasă putea fi această intoxicare, merită să menționăm că tot din cornul secarei sau claviceps purpurea, chimistul elvețian Albert Hochmann a sintetizat un drog extrem de puternic în 1943, LSD, dietilamida acidului lisergic. Din mitologia românească ne dăm seama atât de efectele analgezice cât și psihedelice, îndrăgostire, dar și nebunire ale unor plante precum cânipa, pelinul, macul sau mătrăguna. Partea a doua este mult mai voluminoasă și aduce în scenă cultura română într-un mod inedit, cel al consumului sau chiar abuzului de narcotice de către autori și sau personajele create de aceștia. Mulți autori români au scris sub influența stupefiantelor sau excitanților. Alexandru Macedonski, Mateu Caregeale, Ion Barbu, mai ales supra în frunte cu Tristan Țara, dar și alții, a căror scurte biografii, acolo unde se intersectează cu narcofilia, sunt descrise în carte. Chiar și Cioran se considera produsul cafelei și al țigării, iar fără aceste otreburi era incapabil de lucru. Apare întrebarea care m-a interesat și pe mine în mod special atunci când am hotărât să citesc cartea. Așadar, întrebarea dacă stupefiantele au vreun efect creator? Ei bine, pentru a vă răspunde la ea am să fac un ocol și am să vă povestesc că prin anii 30-ai secolului trecut, neurologul român Gheorghe Marinescu a făcut experimente cu substanțe psihedelice. Experimente la care au fost invitați să participe intelectuali, oameni de art. Printre Efectele înregistrate au fost euforia, dezinhibiția, halucinațiile și mai ales, destul de des, sinestezia, adică asociații dintre senzații de natură diferită, atunci când, de exemplu, auzi culori sau vezi melodii. Ce e important de reținut referitor la aceste experimente este că au fost invitați să participe intelectuali. De ce? Pentru că ei, Aveau bagajul necesar de cunoștințe, dar și de cuvinte, pentru a exprima ceea ce simțeau și ce se întâmpla cu ei. Această observație este importantă, pentru că poate fi și chiar trebuie extrapolată asupra capacității creatoare în general, sub influența narcoticilor. Dacă persoana posedă potențial creator, substanțele psihedelice îl pot scoate la suprafață, acel potențial, dar nu neapărat. Dacă nu există acel potențial, aceste substanțe Nu îl va crea din nimic. După cum o conchide și autorul, citez. Într-adevăr, toți comentatorii au ajuns de-a lungul timpului la concluzii similare. Substanța narcotică nu face minuni. Ea nu umple o traistă goală. Nici nu schimbă calitatea lucrurilor aflate în traistă. Așadar, după cum spuneam, substanțele narcotice pot, sau nu, acționa ca un declanșator al unui spirit artistic inhibat de cine știe ce adversități interioare sau exterioare, dar nu sunt o forță creatoare în sine. Este exclusă astfel posibilitatea oricărei apariții a talentului din senin odată cu administrarea drogurilor. Un alt aspect sub care au fost văzute narcoticile a fost cel de instrument pedagogic. Aceasta era poziția generației hippie, de răzvrătire împotriva convențiilor, de căutare a unei fel de spiritualități. Drogul pe care îl consumau trebuia să fie neapărat altul decât cele consumate de părinții lor, adică nu alcool sau tutun. Mulți dintre acești tineri au găsit un guru în istoricul religiilor Mircea Eliade, care citea lecții pe atunci la Universitatea din Chicago și care avea un oarecare interes, ba chiar respect pentru generația respectivă pe care o considera orientată spre căutările de sine, spre o altfel de viață, mai orientată spre interior. Despre epoca comunistă, știm cu toții că niciun alt drog nu a fost atât de popular ca alcoolul. Lista scriitorilor morți din cauza alcoolului în timpul comunismului este lungă. Nicolae Velea, Constantin Chiriță, Mariana Marin, Ion Băieșu, Maria Luiza Cristescu, Fănuș Neagu sunt doar câteva victime. Consumul de alcool avea un declanșator politic în acea perioadă. Oamenii de cultură găseau un refugiu în alcool. Se îmbătau cu acesta pentru a nu se lăsa îmbătați de ideologia comunistă. Așadar, v-am vorbit despre potențialul creator al substanțelor psihedelice, despre narcotice ca instrument pedagogic sau de evadare din realitatea politică și socială, și acestea sunt doar câteva postazi în care sunt prezentate ele în Cartea narcotice în cultura română. Bineînțeles, autorul înțelege amăgirile acestor viziuni, dar prezintă fidel diferite perioade istorice, din punct de vedere cultural, împreună cu nelineștile, frământările și erorile care le-au însoțit. Cum spuneam, este o carte care nu doar ne satisface curiozitatea, Cine prezintă subiectul într-un context larg, cu posibilități variate de reflectare asupra subiectului. Vă invit așadar la lectură și aștept impresiile domnilor voastre. Pe curând! Cronicile cunoașterii, Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem putem să ne schimbăm viața. Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Doar la ECO FM